0: 欢迎收听《仙者》第一百二十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。一二三，小，尤老板，你输了。袁明咧嘴一笑，缓缓说道：“这怎么？”尤珠扎弯下腰，凑近看着那三颗骰子上，分明印刻着一三个数字，显然有些不敢相信，尤老板竟然失手了。原本喧嚣的现场也是骤然一静，围观众人也是一阵错愕。一旁的老烟袋眉头紧皱，一副出乎意料的样子。你这小子！由猪渣眼中闪过怒色，看向袁明。说话的时候，他抓起头钟就想摔在地上。袁明伸出两指轻轻按在班钟上，他使出浑身的力气，结果赫然发现。自己竟是半点也挪不动那个头中，有老板，前面十二枚银币算是我的诚意，你要是再赢下去，可就不礼貌了。元明微微弯下身子，用只有两个人才能听到的声音说道：“有朱扎，闻言先是一愣，玄即便知道自己遇上高手了，但周遭的其他人却没看出一丝一毫的异常。”满脸疑惑地望向正互相弯腰凑近、小声嘀咕的二人。小兄弟，看吧，我就说这把你一定赢的。哈哈，我可是油猪渣，说过的话最算数了。油猪渣松开了抓住头中的手，直起身子，脸上很快换上了一副笑脸。说着，他拿起一枚银币，和袁明押的那枚一起推了回来。元明也站直了身子，伸手捻起两枚银币，看向尤珠扎。乌藏离开的时候说是要去铁虎镇外相距二三十里的一个什么庙，具体干什么去我莫问。现在还在不在那里，我也不敢保证。尤珠扎连忙说道：“有老板是个聪明人，记性应该不差，要不再好好想想，可还有什么遗漏之处？”元明露出了几分似笑非笑的神情，运起神识之力凝视向他。尤珠扎顿时感到后脊一凉，如坠冰窖。刚刚升起的些许邪念顿时荡然无存。对，对了，那庙是在镇子以北方向。小兄弟，我是做生意的，靠的是手上的功夫，不在嘴上打花花。尤珠扎强自镇定。开口说道：“那就多谢了，祝有老板生意兴隆，有空再来找你讨教。”元明笑容骤转温和，由朱渣暗暗松了口气，口中连说：“一定，一定。说”说罢，元明转身，在一众有些摸不清楚状况的赌徒注视下走出了赌坊。动不动就让人倾家荡产，到欠一屁股债的友老板。和时变的这么好说话了？老烟袋懵了片刻，向油猪扎头去询问的眼神，后者却压根没有看他一眼，目光直愣愣地望着袁明的背影，完全消失在门口，这才真正放松下来，却发现自己后背竟已冷汗涔涔。老烟袋有些郁闷地用烟杆子蹭了蹭脑袋，小跑着跟了出去。他三步并作两步的追上元明以后，竖起了大拇指，称赞道：“小兄弟，这么久以来，你还是我见过的第一个在骰子上赢过猪油渣的。你就是这个。”承蒙称赞，受宠若惊了。元明笑了笑，淡然回道：“要我说，你就该趁着手气好，多玩几把，把前面输的全都挣回来。”说不定还能翻个几倍。老烟袋一脸可惜神色，说道：“元明扭头看了他一眼，脸上没有任何表情。老烟袋却被他这一举动吓了一跳，心中隐隐有几分发毛，没敢再继续说下去了。”元明心里清楚，先前一进山河赌坊，老烟袋就跑没了影儿。结合前后的事情细节。多半是去后堂找油朱渣商量，怎么把自己坑上赌桌，两个人可以合伙将他榨干。眼下见自己莫树光家底，又有些不死心，还想着坑他一把。对此，袁明懒得计较，也明白了老严代家的客栈为何如此冷清，只怕以往这种给赌方带生意的事，这老家伙可没少做。以至于驾轻就熟，连赌场的规矩也说得比那些各河官还要利索。两人一前一后，一路无言地走回了客栈。晚上，帮我给马喂足草料，明天一早我就离开铁虎镇。元明走到客栈门口，突然开口说道：“这才刚来，怎么就要走？多留下。”老烟袋话还没说完。元明已经背着手穿过大堂往后院去了。图勒见状走上前来，开口问道：“阿爸，怎么回来的这么早？”老烟袋闷着头想了一会儿，扭头又出了门，往山河赌坊那边去了，只留下他的儿子摸不着头脑，在原地发愣。夜里，袁明盘坐在屋中，双手怀抱香炉。眉心处，三只渡鸦接连飞出，朝着院外而去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他一边修炼明月诀，一边练习对三只渡鸦的控制，一般轻松。如今。他已经能够相对自如地控制三只渡鸦的视野，不会再有原先的那种割裂感。三个视角的画面在他识海中呈现，也变得如同观看三幅画卷一般轻松。其中两只渡鸦一南一北，往着铁虎镇的两端飞掠而去；最后一只渡鸦则挥舞着翅膀，从他的窗口掠出。往客栈的前院飞去，院落中，他的马拴在马槽旁，正在低头吃着草料。青黄的干草里混杂着豆粕，竟当真用的是上好的精料。杜鸦无声无息地在马儿的头顶上方盘旋一圈之后，就往前院飞去。才刚越过一进房屋，就看到老烟袋正靠墙坐在院子里。他手里支着那根烟袋锅子，里面烟丝冒着火星子，一明一暗的闪动着。在他对面，那个木讷的年轻人端着个小板凳坐着。杜鸦只是看了一眼，就打算飞走了。这时，却突然听到下方那个名叫土乐的年轻人开口问道：“阿、啊、爸，你怎么下午从山河赌坊回来以后？”就一直心事重重的。听到这个，元明就不急着走了，控制着渡鸦落在了两人身旁的树枝上。老烟袋没有立马回答他的话，而是继续沉默的抽了几口烟。阿爸，图乐忍不住又叫了一声：“儿啊，咱们可能摊上事儿了。”老烟袋吐出嘴里的烟气，长长叹了一声，说道。怎么了，阿爸？出了什么事啊？图乐听他这么说，脸色顿时一变，连忙拉着板凳靠近老烟袋了几分。还记得以前你问过阿爸，咱们家怎么突然变得有钱的？老烟袋问道。记得，不过阿爸只说是碰上贵人了，从来不肯说是咋回事。图乐点点头，老实巴交地回道。哎，今天阿爸就告诉你是咋回事。老烟袋又是一声长叹，将烟袋锅子在脚边砖地上磕了磕，把烟吸了。图勒咽了口唾沫，聚精会神听了起来。那时候阿爸还是各牧人看得上眼的捡尸人，本来日子一直苦哈哈的，直到在河边遇到了一具尸体。老烟袋讲起故事。讲的条理清晰，头头是道，不只是土乐听得入神，就连元明也通过渡鸦听得停下了修炼。只是听着听着，他的心里不由产生了一种说不清道不明的奇怪感觉。等到老烟袋讲完自己怎么用那年轻人身上的宝贝换来现在这份家业，土乐木讷的脸上也不由浮现出神情复杂。阿爸，你当时是不是知道他还活着？图乐问道。知道，知不知道有分别吗？我那时候不捡他，他铁定也是个死。何况冥冥之中自有天定，或许正是因为我捡了他，他才活了下来。老烟袋先是点头，随后又苦笑摇头。说完之后，他又补充了一句：“阿爸这么做。”也都是为了你，为了这个家。袁明闻言暗自摇头，这不就是为了良心过得去、自我安慰的话吗？我知道。图乐却是连连点头，表示认可。尽管有点同情那个可怜的倒霉虫，可他也依旧不觉得自己阿爸做错了。后来没过多久，那人又来到了镇上。我碰巧遇到了，结果发现领主大人发布寻人启事悬赏他，我就又报了官。可惜后来没找到他，不然就能拿到大晋使团给的一笔丰厚赏金了。老烟袋继续说道，显得很是遗憾。原来是他，原名恍然想起了城门口告示栏上那张字迹模糊的寻人告示。他是什么人啊？怎么大进使团还要找他？图乐疑惑道：“这我怎么知道？”老烟袋摇了摇头说道。图乐听到这里，只觉得那人遇到阿爸是真的倒霉，但心中又很是不解。阿爸，你说的这些跟你一下午都心事重重的样子有啥关系？图乐问道。老烟袋看了一眼他。视线又转向了后院的方向，袁明透过渡鸦看到这一幕，心中顿时生出一股不好的预感，因为眼下整个后院止住了他一个人。我说的那个贵人，现在就住在后院。老烟袋缓缓说道：“什么？”图乐大惊，吓得一屁股坐在了地上。瞎咋呼什么？老烟袋见状。扬起烟袋锅子就要敲他脑袋，那他会不会是来报复的？图勒扶起板凳坐好，下意识压低了声音，指着后院问道：“应该不是，不知道为啥，他好像不认识我，似乎也忘记自己以前来过铁虎镇了。”老烟袋说到这里，脸上的皱纹皱得更深了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百二十八回。